0: benvenuta e benvenuto ad un nuovo episodio di diamo voce Bentrovati, sono contenta di poter registrare oggi questa nuova puntata e non scontato perché sono giornate abbastanza intense e non è affatto scontato riuscire a trovare un momento, soprattutto riuscire a trovare un momento in cui mi sento particolarmente ispirata, quindi ho proprio voglia di registrare e allo stesso tempo lo posso anche fare. Eh, vi racconto un po' dietro le quinte perché insomma è giusto e utile raccontarvi la real life. Eh, rendervi partecipi del fatto che non è tutto facile come sembra, non è tutto semplice, è tutto così scorrevole, Eh, in questo momento mi trovo nella cameretta della della mia casa, Eh, l'unica stanza tra l'altro senza aria condizionata, ma va bene, in questo momento è l'unica stanza silenziosa perché ci sono qua i miei genitori a casa che in questo momento monitorano la situazione con Emma che è si è addormentata da pochissimo nell'altra stanza e quindi eccomi qua spero eh, di non fare una puntata a pezzettini nel senso che eh, nel caso in cui si dovesse svegliare dovrò interrompere riaddormentarla e tornare Eh, ma questo è il bello della insomma, della vita reale e quindi verrà come, come deve venire questa puntata, questo episodio. Vi racconto che praticamente già solo per iniziare ci ho messo un po' perché eh, sono entrata nella stanza, avevo cuffie per registrare, insomma, sono l'unico supporto che uso per registrare perché hanno tutto sommato un buon microfono, eh, il telefono con cui registro e il computer. Accendo il computer il computer è scarico, quindi riapro piano piano la porta senza fare troppo rumore, vado a prendere il caricatore, torno e mi rendo conto di eh, non avere tra le mani il mio Kindle, che mi serviva perché in questo caso vi mh, scoprirete a breve parlerò di un pezzettino di un libro che ho letto che è molto interessante secondo me e che vi volevo condividere oggi e quindi riapro la porta piano piano, torno di là e cerco questo Kindle che sembra sparito alla fine era finito nella culetta della bambina, non so perché e quindi insomma finalmente adesso ho tutto quello che mi serve, potrei anzi posso cominciare ufficialmente questa, questo nuovo episodio Allora, come appunto vi stavo anticipando, oggi vorrei parlarvi di ehm, un pezzettino, di qualche riga, ecco, di un libro che sto leggendo e vi lascio poi nelle note dell'episodio il nome del libro, l'autrice, eccetera. Un libro che eh, tratta in particolare quello che è lo sviluppo da 0 a 3 anni. Sotto un po' lo sguardo di quella che è l'educazione Montessori, ma non vi parlerò di Montessori oggi assolutamente, Eh, mm, vi parlerò invece di di qualcosa che in qualche modo ho sentito molto affine rispetto a quello che eh, di solito vi racconto. Eh, relativo a ciò che facciamo durante la giornata con i nostri bambini e ciò che può eh, apparentemente sembrare non troppo importante al fine di stimolare il linguaggio ma che invece può essere veramente molto molto importante e e che possiamo appunto sfruttare. Così come possiamo sfruttarlo per stimolare il linguaggio in realtà come vedremo si può sfruttare veramente Sotto tanti punti di vista, ecco, però ovviamente dal mio punto di vista logopedico mi interessa appunto la parte strettamente linguistica. Vi farò quindi eh, partirò ecco, dalla lettura di questo trafiletto per poi ehm, farvi le mie riflessioni, che secondo me possono essere appunto importanti e che possono lasciarvi qualche eh, spunto utile ecco, e interessante. Procedo quindi a leggervi le parole che mi hanno colpita e dalle quali sono nate appunto le riflessioni che voglio condividere con voi oggi. Silvana Quattrocchi Montanaro, l'autrice in questo capitoletto stava parlando delle cure quindi di tutto ciò che è cura del bambino, ovvero tutti quei momenti in cui eh, ci prendiamo cura proprio fisicamente del bambino attraverso eh, il lavarlo, il vestirlo il pulirlo, il cambiarlo eccetera, e in questo pezzettino diceva, il lavoro con le mani le mani del genitore, è generalmente fatto mentre il bambino si trova appoggiato su una superficie di fronte alla persona che dà le cure, ed è il momento di una migliore conoscenza reciproca l'adulto può guardare il bambino e il bambino che non è impegnato in quel momento nel mangiare in questo caso parlava appunto dell'allattamento in generale quindi sia al seno che artificiale, in quel momento il bambino quindi non è impegnato nel mangiare può vedere meglio l'adulto. Essi possono parlare e sorridersi, ma tutto questo si verifica soltanto quando i momenti delle cure materne e io aggiungo anche paterne, sono usati come occasioni privilegiate per passare del tempo insieme. Allora mi fermo un attimo per già anticiparvi un pochino delle mie riflessioni. E stiamo parlando di un momento molto prezioso, come vi dicevo, anche dal punto di vista comunicativo-linguistico. Tutti i momenti in cui, eh, in qualche modo, c'è una um, compartecipazione, ecco, un'attività eh, tra noi e i nostri bimbi, e è un momento utile ai fini comunicativi e linguistici. In particolare, io spesso vi parlo di quelle che sono le routine e routine intese come appunto il cambio panolino, eh, il lavarsi, il vestirsi, il mangiare eccetera ecco tutte queste occasioni spesso sono proprio eh, un momento utilissimo per sintonizzarci con i nostri bambini e mettere in gioco quella che è la relazione con noi, la comunicazione con loro e, e infatti mi piace che qui dica sono occasioni privilegiate per passare del tempo insieme perché ora vedremo nei nelle successive righe non è così scontato ecco Continuo, per arrivare a tale risultato è necessario avere un'idea del neonato che corrisponda alle reali capacità di questo essere straordinario, un compagno nella strada dello sviluppo personale. Bello, questo mi piace, mi ha colpito questa, questa frase perché eh, non è così scontato vedere il bambino come un compagno nella strada dello sviluppo personale, non mi sa come di una eh, persona che... Eh, in realtà sta eh, arricchendo eh, la nostra vita personale, ci sta facendo crescere, ecco in qualche modo. No? Mi piace vedere questa, questa visione un po' invertita, se vogliamo, della situazione. Di solito siamo noi che attraverso il nostro esempio ci consideriamo quelli che fanno crescere il bambino e invece in questo caso eh, è il bambino che ci fa crescere, no? In qualche modo è la relazione col bambino anche che ci fa crescere. Continua, invece sono ancora molti genitori e gli adulti che non si rendono conto e qui non lo voglio ovviamente leggere con il tono inquisitorio o comunque per far colpevolizzare qualcuno assolutamente, ci tengo a dirlo però e lo leggo come dire è un dato di fatto, ecco che ci può essere la situazione in in cui magari non ci rendiamo conto che potrebbe accadere eh, ciò che potrebbe accadere ciò che potrebbe essere importante durante queste simili mansioni che dice in questo libro e continua quando, pres- quando i genitori prestano le loro cure ai bambini cercano di farlo spesso nel più breve tempo possibile e perché eh, pensano di compiere soltanto le azioni fisiche necessarie per cambiarli, lavarli e vestirli gli adulti possono essere anche tecnicamente ben preparati, efficienti, e capaci di un buon lavoro, ma non usano questo tempo prezioso, o io aggiungo spesso, o magari potrebbero non usare questo tempo prezioso per un incontro, lo mette tra virgolette, un incontro durante il quale si esprimono i propri sentimenti. Nei loro gesti non vi è un vero coinvolgimento emotivo, perché essi pensano di svolgere soltanto un lavoro ripetitivo e non riescono a vedere in quelle azioni niente di particolarmente importante per lo sviluppo dell'essere umano. Tali persone tendono ad essere rapide invece di fare le cose lentamente ed evitano i, momenti, anzi, i movimenti inutili, anziché ripeterli in modo da poter offrire al bambino la possibilità di comprendere ciò che avviene. Voglio subito riflettere insieme a voi rispetto a quello che ho appena letto ripeto, non prendiamo queste parole con tono inquisitorio quindi non vediamole come eh, mannaggia tutto ciò che non dovremmo fare in realtà lo facciamo spesso con i nostri vimi, quindi andiamo veloci in queste attività, eh, non ci prendiamo il tempo, cerchiamo di essere tecnicamente infallibili senza pensare all'importanza che ci può essere dietro quel momento. Ecco, Non prendiamo queste parole come un, una, un giudizio, ecco, ma semplicemente come un'osservazione che può essere fatta in alcune situazioni. Eh, mi ci rivedo, devo dirvi, nel senso che in effetti, soprattutto in alcuni momenti in cui, e eh, io lo sto sperimentando da pochissimi mesi, voi invece sicuramente da molto più tempo di me, nel momento in cui siamo intenti a cambiare il bambino, lavarlo eccetera, sì ci saranno dei momenti in cui ci prendiamo anche cura degli aspetti più relazionali o magari soprattutto quando facciamo una cosa per la prima volta, ecco ne godiamo anche dal punto di vista relazionale, emotivo, di sintonizzazione col bambino eccetera, ma ci sono anche molte volte eh, in cui mh, tra virgolette non ci godiamo quel momento perché magari abbiamo fretta eh, o eh, ci preme concluderlo per fare la cosa successiva eccetera e in effetti questo potrebbe essere così ecco continuo il pezzettino successivo le nostre azioni dovrebbero sempre essere spiegate in modo semplice e breve e quando si toccano le varie parti del corpo del bambino è bene dirne il nome e sollecitare la collaborazione dei bambini in tutto quello che si fa con loro Questa collaborazione è possibile fin dal momento della nascita, ma richiede di accettare di dare più tempo alle cure e di avere una grande fiducia nei bambini che abbiamo di fronte, considerandoli intelligenti e sempre desiderosi di interagire con noi. Ecco, questo pezzo mi è piaciuto perché eh, mi fa riflettere sul fatto che comunque queste azioni, se siamo consapevoli, ci mettiamo nell'ordine delle idee, eh, per cui eh, sono importanti tutte queste piccole mansioni che in qualche modo abbiamo... eh, che facciamo nel corso della giornata con i nostri bimbi, possiamo cambiare eh, un pochino la nostra mentalità da devo fare queste cose perché vanno fatte nel corso della giornata, no? devo cambiare quei pannolini, eccetera, a le faccio con la consapevolezza che possono essere un qualcosa di più che mere azioni eh, fisiche e di eh, appunto eh, azioni ecco, legate solo al contenuto di ciò che faccio ma ci può essere qualcosa di più eh, per cui io posso godermeli questi momenti e, e per esempio fa degli esempi posso eh, trasmettere ciò che sto facendo al mio bambino anche semplicemente descrivendo le parti che sto toccando sto toccando la testina per infilare la maglietta e glielo descrivo e sto toccando il piedino perché magari lo sto Pulendo e lo, e lo dico, lo, lo faccio presente al bambino, glielo, glielo tocco mentre lo denomino, ecco tutte queste cosine che come sappiamo fanno benissimo allo sviluppo linguistico, ma evidentemente fanno bene anche a ben altro, no? E in primis la relazione comunicativa, la relazione ecco, madre-bambino, padre-bambino. Ed è importante perché dice questo questo cambio di di mentalità, questo cambio di modalità in cui interagiamo all'interno di questi momenti richiede ovviamente di accettare che in quel momento non abbiamo di fronte un bambino che non capisce quello che stiamo facendo su di lui e e io aggiungo magari all'inizio è vero, potrebbe non capire totalmente quello che stiamo facendo su di lui, ma è un bambino che comunque è una spugna e quindi nel tempo riuscirà pian piano a comprendere quello che sta accadendo solo se noi lo mettiamo nelle condizioni di Comprendere, no? E quindi eh, diamogli questa fiducia nel senso proprio di eh, pensarlo come proprio una vera spugna che assorbe tutto quello che gli stiamo raccontando e se noi ci godiamo quel momento arricchendolo di, quella, ehm, di quelle parole, di, quelle, di quel trasporto, di, eh, di quella ricchezza comunicativa ecco, che possiamo eh, usare all'interno di quei momenti, tutto può diventare veramente molto molto benefico per il suo sviluppo, per il suo apprendimento a 360 gradi continuo, eh, giuro che non c'è molto altro ma giusto qualche altra frase soltanto quando raggiungiamo la capacità di dare le cure materne o paterne con la collaborazione del bambino, non stiamo, noi stiamo veramente facendo queste azioni con il bambino e non soltanto al bambino anche questo mi è piaciuto tantissimo e, e dice il messaggio è tu sei qui con me è un piacere stare insieme e fare le cose insieme Bello, eh, mi, vengono, mi viene un'altra riflessione in merito da, da esprimervi, che è quella di, eh, mi viene il pensiero no, di, di quei genitori che magari non hanno solo quel bambino, no? io in questo momento ho Emma, è la mia prima bambina, e non sono ancora tornata al lavoro, quindi ho tutto il tempo del mondo no? E, beh, sicuramente sono in una posizione molto diversa rispetto a un genitore che magari ha già altri bambini a casa e quindi non ha tutte le attenzioni non può dare tutte le attenzioni all'unico bimbo che ha in quel momento davanti e magari è di fretta più spesso nel, durante, nell'arco della giornata perché eh, ha dei ritmi magari di rientro al lavoro o di altre situazioni appunto che, che appunto magari sono correlati anche alla presenza di altri figli eccetera e ovviamente tutto questo sembra bellissimo a dirsi, ma molto complesso a farsi. E quindi è importante ecco, che io ve lo faccia presente, che io Ponga l'attenzione anche a quest'altra verità perché eh, consideriamola, consideriamo che comunque la vita vera prevede ritmi e momenti ben diversi da quelli che possono essere quelli ideali. Però ecco, fare una riflessione in questo senso, quindi riflettere sull'importanza di questi momenti e sul fatto che in effetti possiamo iniziare a pensarli come momenti non solo eh, eh, fisici, quindi non solo eh, che che servono al corpo, quindi il cambio, il il lavaggio, appunto il vestiario, eccetera, ma che servono anche all'anima, se vogliamo, del bambino, all'apprendimento, alla mente del bambino e e anche alla nostra, se vogliamo, perché in quel momento eh, ci nutriamo di quella relazione che si sta creando. Ecco, secondo me riflettere su questo ci permette anche di eh, riuscire, magari in quei momenti che possono essere anche pochissimi, isolati nel corso della settimana, di godercelo, di godercelo consapevoli Che in quel momento, rispetto magari ad altri momenti in cui cambierò il pannolino molto velocemente perché c'è bisogno di uscire, eh, in quel momento invece me lo voglio godere e so che quel me lo voglio godere ha dietro e intorno tutta una serie di... di benefici, non solo per me, ma anche per il mio bimbo, e e che può diventare veramente uno strumento, un momento di di grande apprendimento. Ecco, io non lo so se in questa rete di pensieri che vi ho espresso ci sia stato un filo logico ben chiaro, perché a volte mi capita per un po' una modalità che ho forse di parlare, almeno spesso mi viene fatto presente da chi mi conosce bene 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 che eh, voglio dire così tante cose che magari mi perdo un po' nel, nel discorso e eventualmente fatemelo presente perché è tutto un esercizio anche per me quindi mi serve per migliorarmi, però ecco spero che in tutto questo filo di pensieri eh, sia arrivato un po' il messaggio che volevo trasmettervi e in questo capitolo del libro parla prettamente dei, delle prime relazioni che sono si creano no? tra genitori e bambino, quindi eh, parla di quelli che possono essere quei momenti, che possono essere i momenti con un neonato in particolare, quindi mi ci rivedo ancora di più, ma sicuramente questo può essere traslato un po' a tutta la prima fascia d'età dei bambini, in particolare quella di cui mi occupo io è quella appunto 03 e ci, ci vedo tanto, ehm, tante possibilità di riflessione anche per genitori che hanno bambini un po' più grandi appunto di semplici neonatini e eh, perché in effetti eh, di, anzi, di attività insieme e di ehm, attività insieme in cui il bambino è più eh, sveglio, attivo, ehm, in cui è proprio un soggetto che reagisce, che è consapevole del momento ecco, di queste attività ce ne sono sempre di più più che si cresce no? e quindi sicuramente anche il bambino nelle condizioni di poter raccogliere molte più informazioni e beneficiare di quell'esperienza fatta con noi ancora di più man mano che, che cresce e quindi sono sicura insomma, eh, che, che queste riflessioni possono accompagnarvi e essere utili sia nel momento in cui avete di fronte a voi o tra le braccia un bambino ancora piccolo piccolo come può essere la mia Emma ma sia eh, per bambini un pochino più, più grandi ecco e spero che queste riflessioni siano, stati, siano state utili e, penso che questa puntata uscirà poi vedremo ma eh, sì credo di sì uscirà mh, il giorno prima della mia partenza per Livorno e, e quindi aspetto tutte le vostre risposte in questa giornata che probabilmente nella quale io non leggerò ancora le vostre risposte ma magari domani <ride> nel momento in cui sarò in aeroporto o, eh, sarò presa dall'agitazione eh, e l'emozione di partire mi piacerà eh, leggere quello che ha scaturito questa puntata nei vostri cuori, nella, nelle vostre menti e sapere che cosa ne pensate e mh, insomma, far nascere in voi ma anche in me nuove riflessioni vi ringrazio per essere arrivati ad ascoltare fin qui vi ricordo che potete seguirmi su Instagram alla pagina logopedista Sara Mariottini e nelle note dell'episodio vi lascio tutti i miei contatti ed eventualmente anche qualche spunto utile, guide gratuite che ho creato negli anni eccetera così eh, che possiate conoscermi meglio se volete e noi ci vediamo alla prossima eh, puntata, anzi al prossimo episodio di eh, di Diamo Voce. Aspettate, mi sono dimenticata una parte fondamentale che in questi giorni, in queste settimane molti di voi mi hanno consigliato, soprattutto mio marito ci tiene che io vi dica questa parte finale perché in tutti i podcast viene detto questo quindi non può mancare anche nel mio podcast (ride) no, eh, scherzo a parte gli scherzi appunto eh, per supportare questo podcast che ovviamente è qualcosa di totalmente gratuito e se vi fa piacere avete la possibilità di lasciare una valutazione se ascoltate su Spotify o in qualsiasi altra piattaforma eh, come una sorta di recensione, di piccolo feedback che potete regalarmi così da io capire se appunto questi episodi queste puntate sono eh, piacevoli per voi e così che io possa continuare con con tanto entusiasmo e con tanta passione. Io vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata.